0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà, je voulais vous dire un énorme merci pour l'accueil qui a été réservé à l'épisode précédent. L'interview de, de Noémie Meilleur qui nous a parlé de, de sa stratégie de communication avec le, avec le blogging. Elle nous a expliqué qu'est-ce que son blog et également sa présence sur Instagram lui apporte au quotidien pour son activité. Et c'est un podcast qui visiblement vous a énormément inspiré, vous a énormément motivé et c'est vrai que Noémie nous a partagé des, des pépites, ses réponses étaient hyper intéressantes euh, en faisant le montage, je me souviens je le réécoutais et je me disais wow, ça c'est quand même du bon contenu, elle nous a donné plein de choses hyper intéressantes donc je la remercie encore et je vous remercie pour tous les partages, les messages euh, ça a été assez euh, assez fou, je, je savais que cet épisode plairait, enfin en tout cas je l'espérais et je pensais pas que ce serait à ce point-là, euh, parce que le podcast est encore récent. Donc euh, voilà, je voulais vous remercier énormément. Et si vous aussi, vous avez euh, ben voilà, besoin d'utiliser le web pour vous faire connaître, si vous avez besoin de gagner en visibilité, euh, je ne peux que vous conseiller de rejoindre Prêt à poster, en tout cas de tester ce, ce programme. Donc c'est mon programme euh, de, de membership où chaque mois, je vous donne le contenu pour être plus visible. Euh, suite au, au défi prêt-à-poster qu'il y a eu les, les derniers jours, j'ai eu pas mal de nouveaux inscrits et c'est hyper sympa à chaque fois d'accueillir des nouvelles personnes et, euh, et les résultats sont déjà là. Au bout de, de quelques jours, j'ai déjà des, des feedbacks me disant, ben voilà, j'arrive à maintenant être régulier sur les réseaux sociaux. Il euh, y a même parfois des premières demandes qui se font, et puis surtout les nouveaux membres trouvent l'énergie auprès des membres, euh, voilà pour pour continuer à être motivés, pour s'inspirer tous ensemble. Donc le lien est en dans la description du podcast, et vous n'hésitez pas à aller lire toutes les informations. Alors aujourd'hui justement, on va continuer de parler des opportunités du web et comme vous le savez, ce mois-ci, on parle de la création de contenu. La création de contenu euh, qui peut vraiment vous apporter énormément de choses. On l'a vu avec Noémie, ça peut tout simplement vous apporter des clients, mais ça va également vous apporter une visibilité constante, ça va vous apporter des nouvelles collaborations, ça peut vous apporter des opportunités comme être contacté par, euh, par des rédactions, dans les médias, bref, beaucoup de Chose. Alors, je pense que maintenant, on l'a compris, c'est important également de créer du contenu original en plus d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais euh, maintenant, il faut savoir un petit peu comment est-ce qu'on va faire pour débuter, comment est-ce qu'on fait pour se lancer efficacement. Alors, moi, de mon côté, j'ai tout appris un petit peu sur le tas et l'avantage euh, c'est que maintenant je peux vous expliquer comment le faire avec les raccourcis et c'est le sujet de cet épisode je vais vous expliquer enfin en tout cas vous donner les sept étapes pour vous lancer efficacement dans le marketing de contenu donc ça va être très intensif on a sept étapes à voir mais vous allez voir c'est assez logique et surtout ça va vous permettre bah, d'aller directement droit au but et de pouvoir travailler euh, votre euh, votre stratégie de marketing de contenu euh, de manière efficace et directe afin d'avoir un maximum de résultats le plus vite possible. C'est parti Alors la première chose à faire c'est de choisir un petit peu son axe, son positionnement. C'est bien de vouloir créer du contenu mais il faut un petit peu réfléchir avant à ce qu'on va proposer. Alors certes sur le web il y a déjà tout sur tout. Je vous promets, vous pouvez rechercher n'importe quelle thématique. Vous allez d'office au moins trouver un article, une vidéo ou un podcast qui parle de ce sujet. Donc, de manière générale, un petit peu trouver la, la nouvelle chose, euh, la nouvelle euh, petite chose dont personne n'a jamais parlé, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, ce qui est important c'est de choisir la manière dont vous, vous allez parler de votre sujet. Alors, en général, le sujet de, de votre contenu s'accorde avec, bien sûr, votre activité. Euh, si vous êtes dans le domaine du sport, euh, vous n'allez pas parler de marketing digital, par exemple. Sauf si vous êtes coach sportif en reconversion qui veut expliquer aux coachs sportifs comment être visible sur le web, ça peut être un positionnement. Mais bon, on va garder les choses simples. En général, le contenu qu'on va partager, c'est toujours par rapport... À, euh, par rapport à son activité. Et en fait, le contenu, il doit répondre à un besoin de sa clientèle. Et c'est vraiment ça la première chose qu'il faut toujours se demander quand on crée du contenu. Et c'est pareil pour les publications sur les réseaux sociaux. C'est bien de savoir, mais au final, qui est le client que vous souhaitez toucher et quel est son problème Parce que votre contenu à vous doit répondre à ce problème. Je donne un exemple tout de suite moi, je sais très bien que les personnes qui me suivent et les clients, les futurs clients que j'essaye de toucher, ce sont majoritairement des femmes entrepreneurs qui se lancent comme indépendantes ou qui se sont déjà lancées mais qui ont besoin, euh, besoin de faire grandir leur activité, elles ont besoin d'avoir plus de clients, elles ont besoin d'augmenter leur chiffre d'affaires et le besoin numéro un, c'est de trouver des clients ». Et ma réponse à cette problématique, c'est d'expliquer comment être visible sur le web, comment produire du contenu de qualité de manière à attirer vers soi ben, son client idéal. En fait, moi, ce que je fais... C'est ce que j'enseigne euh, aux personnes avec qui je bosse. Ce n'est pas compliqué à ce niveau-là. Et donc, tout le contenu que je crée va être par rapport à ces axe. C'est-à-dire que je vais vous expliquer toutes les différentes choses qu'a moyen de faire pour être visible sur le web et pour faire en sorte que vous recevez tous les jours des mails, des messages, des DM sur Instagram de personnes qui vous disent « Tiens, je vous suis depuis un petit temps, c'est intéressant, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que je peux travailler avec vous ?» Ou plutôt, quelles sont, mais voilà, quelles sont vos offres, quels sont vos services Est-ce qu'on peut s'appeler Bref, tout ce genre de choses. Et je vous promets que, euh, que ça peut fonctionner complètement. Et alors, moi, mon axe secondaire, euh, que là, on va un peu plus aborder dans les prochaines semaines, c'est vraiment les, 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 les nouveautés, euh, voilà vraiment les nouvelles opportunités. On va pas mal parler du membership. Comme j'avais expliqué, je voulais faire quand même un point sur les réseaux sociaux le contenu avant. Mais on a le membership qui arrive. Et alors, déjà, petit teaser des prochaines semaines. Comme je, comme je pars dans deux semaines en Californie, vous aurez également tout le contenu des workshops que je vais suivre suivre et j'espère que j'aurai plein de nouvelles choses à vous apporter que vous n'avez jamais entendues. Donc, voilà pour la petite pause, euh, pour le petit teaser par rapport aux prochaines semaines. Et donc, étape numéro un, c'est vraiment choisissez votre axe, choisissez et voilà de quoi allez-vous parler, de quelle manière, pour quel type de personnes. C'est vraiment important. Euh, ne vous lancez pas comme ça en vous disant « Tiens, je vais lancer un podcast » sans savoir vraiment de quoi vous allez parler. De manière générale, euh, cette première étape n'est pas trop compliquée. Donc, euh, on va tout de suite passer à la deuxième étape qui est de choisir le format. Alors, l'avantage du marketing de contenu, c'est qu'il y a plein d'options plein différentes. Euh, J'en ai sélectionné trois pour un, petit peu plus les, pour un peu plus en parler. On a donc les articles de blog. On peut également faire des vidéos et on peut également faire des podcasts comme euh, moi en ce moment. Alors, je vous conseille vraiment de ne pas vous éparpiller, de faire... Euh, pendant une semaine, des articles, puis vous faites un podcast, puis une vidéo, puis vous allez refaire un article, puis peut-être que vous allez faire deux podcasts et ensuite des vidéos pendant un mois. Alors, c'est bien de vouloir faire plein de choses différentes. C'est normal, au début, on a envie de tester, et vraiment, vous avez le droit de tester tous ces formats. Mais au bout d'un moment, il va falloir choisir quel est le format principal que vous souhaitez exploiter. Pourquoi En fait, ce qui est important dans le contenu, c'est d'être régulier. Je sais, je vous parle de régularité toutes les semaines, mais c'est parce qu'il y, euh, y a vraiment une bonne raison à ça et c'est pas compliqué en fait. Sur le web, ce sont les personnes qui sont les plus régulières au niveau du contenu, qui sont le plus visibles et qui ont le plus de résultats. Alors, certes, ce contenu doit être, euh, doit être, doit être de qualité, euh, mais n'empêche, même les personnes qui, qui créent du contenu tous les jours, euh, je pense par exemple à des personnes comme, euh, comme Antoine Bem ou Jean Rivière, qui ont tous les jours euh, un mail, qui ont tous les jours un podcast, qui ont tous les jours une vidéo. Certes, parfois, euh, bah, je pense qu'on est tous humains et c'est un petit peu compliqué de faire 365 jours de contenu euh, parfait, mais euh, on aura toujours envie de regarder ce contenu parce que c'est des choses nouvelles et on est toujours à la recherche de nouvelles choses à lire, de nouvelles choses à écouter, de nouvelles choses à regarder. Donc vraiment... Choisissez un format et restez sur ce format avec un rythme régulier. C'est ça qui va également permettre de créer cette connexion avec votre public. Je suis certaine que si ce podcast, je n'avais pas commencé avec un rythme d'un par semaine, si j'en avais fait pic-ploc une fois de temps en temps, je n'aurais jamais le nombre de vues euh, qui a déjà été atteint là en quelques épisodes. Donc là, on a dépassé le, le cap des 1000 vues, euh, vues, des 1000 écoutes plutôt. Hein C'est un podcast, pas une vidéo. Et donc... Je vous remercie vraiment par rapport, à, par rapport à ça, mais je suis certaine que si j'avais fait comme ça des épisodes un petit peu à gauche, à droite, euh, moins réguliers, qui sortaient avec des jours différents, ça aurait été... Beaucoup plus compliqué d'avoir ce nombre de vues, au final, au bout de six épisodes seulement. Donc, c'est vraiment, à ce niveau-là, important de choisir un format. Et également, on en reparlera après du calendrier, mais de déjà choisir un rythme de publication. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon format Là, il n'y a pas 15 000 solutions, le mieux, c'est de tester. Et allez vraiment d'abord vers la solution qui vous parle le plus, et en général, on est toujours plus tenté de créer du format qu'on a l'habitude de consommer soi-même. Je vous donne tout de suite un exemple. Euh, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. J'ai tendance également à lire beaucoup de blogs. Mais je regarde au final très peu de vidéos. Vraiment, sur YouTube, c'est n'est pas quelque chose... Euh... Je vais de temps en temps sur YouTube regarder des vidéos. Mais c'est vraiment assez rare... Euh, voilà, je ne suis pas du tout assidue à ce niveau-là, il n'y a aucun YouTuber dont je suis euh, euh, suffisamment fan pour, euh, à chaque fois que la vidéo sort, euh, aller la regarder directement. Tandis qu'il y a des podcasts, je vous promets, dès qu'ils sortent, je les écoute. Je les écoute dans la journée, ça c'est certain. Pareil pour certains, euh, certains blogueurs, euh, ils sortent un nouvel article, dans la journée, il est lu. Et donc, j'ai toujours été beaucoup plus euh, attirée par le format article, par le format écrit et par le format podcast. Et ayant testé les trois différents formats, clairement, il n'y a pas photo. Celui que j'apprécie le moins de créer, ben c'est la vidéo parce que final, c'est le format que moi, j'aime le moins. Donc déjà, je vous conseille, c'est aller vers les choses qui vous parlent le plus et aller vers les formats que vous connaissez le mieux. Euh, ce sera beaucoup plus facile pour, euh, pour vous y mettre et pour créer du contenu de qualité. Et puis bien sûr, ben tester et regarder ce qui vous plaît. Moi, par exemple, la vidéo, une des choses qui m'ennuyait, c'était vraiment d'installer un petit peu euh, tout, euh, enfin, la caméra, faire attention à la lumière, euh, faire attention également ben, à la tête que j'avais, parce que forcément, on ne va pas se filmer euh, le dimanche matin quand on sort de son lit. Donc, tout ça faisait que c'était des choses, en fait, au niveau euh, un petit peu... Ouais, juste de l'organisation qui, qui m'ennuyait, alors que le podcast, certes, euh, il faut que j'ai mon micro avec moi, mais je peux quand même l'enregistrer quand je le souhaite, euh, je peux le faire à 23h. Si tout d'un coup, j'ai euh, envie de parler de quelque chose, euh, je dois pas me dire, ah non, la lumière va pas être bonne, ça va être compliqué, il vaut mieux filmer la lumière du jour. Donc, c'est des choses totalement différentes. Pareil pour les articles, on peut faire ça quand on veut. Euh, moi, ça m'est arrivé, euh, bah, justement, le dimanche matin, parfois, de me lever, d'avoir envie d'écrire. Et je rédige mon article euh, à 7h, encore en pyjama, devant la télé le dimanche matin, en prenant mon petit-déj tranquillement. Et voilà, c'est parfait. Avec la vidéo, ce serait moins possible. Après, c'est totalement... Euh, avec ma manière de bosser, c'est parce que j'ai tendance à faire les choses très euh, sur le vif, voilà, quand j'ai envie de communiquer sur quelque chose, quand j'ai envie de partager sur quelque chose, euh, je sais que je dois le faire tout de suite, que je vais tout de suite écrire, je vais tout de suite lancer l'enregistrement le, du podcast, sinon j'aurai pas la même énergie après. Et donc, ces deux formats-là me conviennent beaucoup mieux. Alors... En ce moment, moi, j'ai euh, le podcast qui a été lancé depuis janvier. Avant, j'écrivais toujours des articles et je continue d'avoir les articles qui sont postés sur le blog. C'est en fait parce que chaque podcast, je réécris les points importants et je le transforme en article. Cela permet aux personnes qui ne sont peut-être pas fans du format podcast de lire encore mes articles comme avant. Et surtout, ça me permet d'avoir des mots-clés sur mon site qui sont ajoutés. Ça permet de référencer ces articles. Et ça, c'est vraiment une chose que je vous conseille de faire. C'est de ne pas vous limiter uniquement aux articles euh, en ce moment, en 2020. J'ai quand même l'impression, c'est même pas une impression, c'est je suis convaincue que maintenant, juste des articles, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment optimiser vos résultats et avoir des résultats plus rapides, c'est important d'avoir soit un format audio en plus, soit un format vidéo. Pourquoi Parce qu'actuellement, le public, il a besoin d'un petit peu connaître... Qui vous êtes Et il a besoin de se sentir proche. Et avec juste du texte, c'est un petit peu compliqué pour créer cette connexion. Euh, on est dans un monde où on a tendance à montrer tellement de choses sur les réseaux sociaux. On est tellement envahi par les informations qu'il faut se donner un peu plus. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de raconter votre live sur, euh, sur Instagram. Mais voilà, le fait d'avoir un format audio où vous allez entendre la, la voix de la personne, mais tout de suite, ça crée un lien. Là, ce que je suis en train de vous raconter, je suis certaine que ça a plus d'impact vu que vous avez ma voix. Euh, que si c'était simplement par écrit. La vidéo, c'est encore plus puissant parce qu'on voit la personne, on, la voit, on voit sa manière de bouger, on voit ses mimiques, bref, toutes ces petites choses qui font qu'au final, c'est vous et c'est la, la personnalité qui s'en sort et c'est à ce moment-là, vraiment, le public s'attache à votre message, s'attache à ce que vous dites. Donc vraiment, mon conseil, si vous devez maintenant vous lancer dans la création de contenu, c'est choisissez plutôt la vidéo ou le podcast, et ce contenu-là, vous le transformez également en article. Alors, ça peut paraître être le double du travail, au final, ça ne l'est pas. Euh, une fois que vraiment votre, euh, votre vidéo, votre podcast est fait, en fait, vous réécrivez les grandes lignes, mais le contenu, il est déjà là, et donc, ça va vous prendre moins de temps que si vous deviez écrire un article de A à Z en refaisant des recherches en réfléchissant aux différents points euh, ben voilà là par exemple ce podcast les sept étapes j'ai quand même un petit peu réfléchi quelle étape dans quelle ordre j'allais les mettre euh, j'ai fait un petit peu ben après là je vous explique les choses que que je connais mais je fais toujours des petites recherches en plus pour vérifier que je peux pas ajouter une information et donc tout ça c'est des choses que je fais une fois et je pas à le refaire pour l'article, vu que l'article découle du podcast. Donc certes, ça me prend après euh, un petit peu de temps de réécrire l'article, mais honnêtement, ça me prend une demi-heure, grand maximum, le temps de... de bien relire, de mettre en page sur votre presse. Allez une heure grand max. Euh, quand j'écrivais des articles de zéro sans podcast à côté, ça me prenait beaucoup plus de temps. Donc au final, ça permet d'avoir deux contenus différents qu'on peut diffuser sur des plateformes différentes. Dans un minimum de temps, donc je vous conseille vraiment de faire ça maintenant, soit vidéo, soit podcast, et vous le transformez également en article. Alors, une fois que c'est fait, euh, vous vous dites « bon ben voilà, imaginons, euh, je vais parler de nutrition, et ça je vais le faire sur format vidéo pour montrer des recettes », mais il va falloir un petit peu choisir les différents sujets dans lesquels vous allez parler. Euh, voilà, avant de vraiment définir votre, votre calendrier, c'est quand même bien de savoir de quoi on va parler de manière un peu plus approfondie, euh, un petit peu, voilà, délimiter les différents sujets, les différentes catégories. Et pour ça, euh, encore une fois revenez bien au client, revenez bien à la cible, revenez bien à qui vous vous adressez. C'est vraiment les bases de la communication. Il euh, y a toujours, toujours, tout ce que vous créez, ça doit être la réponse aux besoins de votre client. Donc au niveau des différents sujets, c'est pas compliqué au début. Réfléchissez à ce que votre clientèle vous pose comme question et ça va déjà vous donner plein d'idées d'articles. Parce que ce que votre clientèle vous demande... Ce sont les questions générales qui intéressent votre clientèle future. Donc vraiment, réfléchissez à qu'est-ce qu'on vous demande le plus. Et rien que ça, ça peut être déjà les sujets de vos futurs articles. Alors, si vous n'avez pas encore de clientèle, si vous n'avez pas encore lancé votre activité, là, je vous conseille de un petit peu réfléchir aux questions que vous recevez dans votre entourage. Imaginons si vous êtes dans la, dans la décoration d'intérieur, c'est quelque chose que vous faites euh, depuis, euh, depuis des années pour chez vous pour le plaisir et que maintenant vous décidez d'en faire votre activité. Je suis certaine que vos amis ou votre entourage euh, ces personnes-là savent que c'est quelque chose qui vous passionne, euh, savent que c'est quelque chose pour lequel vous êtes doué. Et donc, ils doivent déjà très certainement vous poser des questions à ce sujet. Alors, réfléchissez également aux questions que votre entourage peut, euh, peut vous poser. Euh, moi, par exemple, j'ai des amis qui sont indépendants. Je vous assure qu'à chaque fois qu'on se voit, il euh, y a toujours une ou deux questions qui ressortent euh, par rapport au site Internet, par rapport, euh, par rapport à la communication sur les réseaux sociaux. Euh, toutes ces, euh, bref, tous ces différents éléments. Et ça, c'est des questions que je note directement. Dans mon application euh, Note sur mon iPhone, j'ai plein d'idées d'articles. C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me pose une question, dès que je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps, je le note et ça me permet d'avoir des idées d'articles ou de newsletters. Quand je suis un peu en panne d'idées, quand je ne sais pas de, de quoi je vais parler, euh, en fait, je vais tout simplement piocher dans ces idées. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est regarder... Euh, autour de vous, en fait, qu'est-ce qu'on vous demande déjà de manière générale Et Ça va déjà vous donner les questions les plus importantes. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr compléter avec des recherches euh, un peu plus axées sur, euh, sur le référencement. Et moi, je vous conseille d'aller regarder sur Google Trends. Euh, qui est un outil assez, je trouve, facile à prendre en main. Et en fait, vous tapez un mot-clé et Google va vous dire est-ce que ce mot-clé est souvent recherché ou pas. Et vous pouvez même comparer différents mots-clés euh, au niveau des phrases, au niveau des sujets, au niveau de la tournure de phrases. Et donc, ça permet de voir si certains sujets euh, sont plus demandés que d'autres. Donc, si vous hésitez entre, euh, voilà, entre plusieurs thématiques tapez ces mots-clés et regardez un petit peu ce, qui, euh, ce, que, ce que Google vous donne comme résultat. Et vous avez également la, euh, la possibilité, euh, Google vous donne en fait des, euh, des recherches euh, similaires. Donc, si imaginons, vous tapez réseaux sociaux comme mots-clés, ben, Google va automatiquement vous donner des sous-catégories euh, par rapport aux réseaux sociaux, ce qui va vous donner également des idées d'articles. Donc ça, c'est des recherches que vous pouvez faire. Voilà, une fois par mois, une fois tous les deux mois pour un peu voir ce qui se passe, pour un peu rafraîchir vos, vos idées de, de sujets. Et la troisième manière de trouver des, euh, des idées, c'est tout simplement de demander à votre communauté. Si vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux, si vous avez euh, déjà une liste, euh, une liste e et il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de personnes, hein, même si vous avez une liste de 50 personnes, c'est déjà très bien, n'hésitez pas à leur demander... De quoi ont-ils besoin C'est quelque chose que je fais tout le temps. Là, par exemple, il y a la formation sur le marketing de contenu qui va sortir. Dimanche dernier, dans ma newsletter, j'ai demandé clairement, est-ce que tu vous avez des questions Est-ce qu'il y a des sujets particuliers Comme ça, je sais que c'est ça qui doit être abordé. Mais ça, vous pouvez le faire... Juste pour vos sujets d'articles et une fois par an, moi, je lance une grande enquête auprès de, de toute ma communauté où je demande tout simplement quels sont les problèmes actuels, quels sont les besoins, quels sont les sujets qu'ils souhaitent aborder dans l'année. Et ça me donne plein, 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 plein d'idées. Donc vraiment dire « j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire des podcasts, mais je ne sais pas de quoi parler », c'est impossible parce que je suis certaine que vous avez autour de vous déjà plein de personnes qui vous posent des questions par rapport à votre domaine d'activité. Vous pouvez également regarder sur Google Trends ce qui se passe et surtout n'hésitez pas à directement demander aux personnes qui vous suivent quels sont les différents, euh, les différents points que vous souhaitez euh, qu'ils souhaitent que vous abordez. Alors, une fois qu'on a tous nos idées de, de sujets, nos idées d'articles, ben, il va un petit peu falloir s'organiser parce que c'est certain que si on veut faire du contenu de qualité et qu'on veut le faire de manière régulière, imaginons euh, sur un rythme hebdomadaire... C'est pas en faisant tout en dernière minute ou en réfléchissant en dernière minute au sujet du podcast qui est censé sortir dans une heure qu'on va faire quelque chose de bien et qu'on va le faire de manière zen. Donc moi, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Alors souvent, quand je parle de calendrier éditorial, je vois que c'est la panique parce qu'on a l'impression que c'est un truc hyper technique, hyper compliqué. En fait, non. Votre calendrier, c'est juste une sorte d'agenda vous allez euh, dire, imaginons, moi le podcast sort tous les mardis. Mais en fait, un mois à l'avance, je définis les différents sujets que je souhaite aborder dans le podcast. Donc là, je peux déjà vous le dire, en mars, on a des épisodes qui sont prévus par rapport à l'emailing. C'est comme ça. Euh, voilà, ça me permet de savoir à l'avance de quoi je vais parler. Euh, pour tout ce qui est interview, bien sûr, je m'organise à l'avance également. Et donc, je définis à l'avance... « Quel podcast va sortir quel jour euh, ?» Ce n'est pas des choses que j'enregistre des semaines et des semaines à l'avance, mais à l'avance, je connais le sujet euh, sur lequel je vais parler. Et ça, c'est vraiment hyper important de bien définir ça à l'avance et de bien savoir quel jour va sortir quel contenu, parce qu'après, ça permet de vous organiser par rapport à la création de celui-ci. Alors justement, parlons-en de la création. Euh, au niveau de l'organisation, on en a parlé hein, la semaine dernière dans, 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 le, dans, dans le podcast et euh, même dans le podcast avant sur les idées reçues, c'est clair que créer du contenu ça prend du temps, ça ne se fait pas en 5 secondes, euh, si un jour quelqu'un vous dit ça, surtout ne le croyez pas et n'allez certainement pas écouter sa méthode parce qu'elle ne doit pas être très bonne. Mais après, en s'organisant, on peut quand même le caler dans, dans, dans sa semaine. Et c'est tellement indispensable pour votre activité qu'en fait, vous devez le caler dans votre semaine. Et pour ça, je vous conseille de vraiment découper un maximum les, euh, les différentes étapes dans la création. Donc, imaginons, moi, mon podcast sort tous les mardis. Ce n'est pas le mardi midi que je commence à me dire que ce serait bien d'enregistrer de mon podcast parce qu'en fait, ce n'est pas juste enregistrer le podcast. Avant, j'écris quand même toutes les choses dont je vais vous raconter. J'ai quand même un fil conducteur. Là, au moment où j'enregistre, j'ai mon ordinateur devant moi et j'ai les différents points avec les mots-clés euh, que je dois aborder. Je n'écris pas au mot près mon podcast, ce serait impossible, mais euh, j'ai la, la trame qui est devant moi. Bien sûr, une fois que ce podcast est enregistré, je dois le monter. Là, vous avez à chaque fois 40-45 minutes de podcast, en fait, il y a une heure d'enregistrement général, mais il y a des moments où, euh, où je bug, il y a des moments où je, où je m'arrête, il y a un moment où je suis distraite, il y a un moment où je tousse, particulièrement cette semaine. Donc, il y a un, y a un petit peu de montage à faire. Une fois que le montage est fait, je dois l'enregistrer, je dois ensuite le publier sur euh, ma plateforme de podcast. Je vais également créer les différents visuels, parce que vous le voyez sur, euh, sur Spotify, par exemple, vous avez à chaque fois un petit visuel avec le titre du, du podcast. mais Ça, c'est des choses que je crée moi-même, pas Spotify qui génère euh, comme par magie le, le visuel. Euh, je crée également différents visuels pour, euh, pour le blog. Je dois également ben, écrire l'article qui va par rapport au podcast. Ensuite, il faut poster ça sur le blog avec la chute mise en page. Puis je prépare également les différents posts que, que vous avez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous avez ces visuels, les petites vidéos avec, euh, animées avec euh, la, la vague de son qui bouge. Bref, tout ça. C'est clair que euh, c'est différentes étapes et c'est du temps qu'il faut planifier. Et moi, je vous conseille vraiment de découper un maximum toutes les étapes de votre contenu pour savoir combien de temps ça va vous prendre. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, c'est le jour où, où j'enregistre le podcast, bah, hier déjà, j'ai créé les visuels. Avant hier, j'avais écrit les différentes étapes du podcast, les, les, les sept étapes-là, je les avais déjà définies, j'avais déjà écrit les mots-clés. Et tout ça, ça me permet du coup de ne pas courir et d'être à la bourre. Parce qu'en général, c'est ça le problème avec le contenu. On se décide une fois par semaine à, à sortir un article, une vidéo ou un podcast et on fait tout en dernière minute, et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plein de petites choses à faire à côté. Si on veut écrire un article, ben voilà, c'est parfois bien d'avoir des photos, mais il faut trouver les photos, il faut parfois les retoucher, et tout ça, ça prend un temps. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, euh, qu'on a l'impression que ça prend un temps fou, parce qu'en fait, il y a toujours un petit quelque chose à faire en plus, et c'est jamais terminé, et c'est à ce moment-là qu'on bâcle ce qu'on fait. Alors, au niveau des différentes étapes, ça, vous allez les apprendre au fur et à mesure. Mais donc, gardez bien en tête, quand vous commencez, que enregistrer un podcast de 40 minutes, ce n'est pas 40 minutes, c'est une heure d'enregistrement plus tout ce qui sont découle après. Donc, ça, ayez bien en tête dans votre calendrier. Et en général, l'erreur au niveau de l'organisation, de la création de contenu, elle est là. C'est qu'on a tendance à... Ne pas penser à toutes les étapes qu'il y a autour. Donc, imaginons écrire un article. On va dire, tiens, j'écris mon article. Et l'article, il reste en format Word sur l'ordinateur parce qu'on n'a pas planifié ben, le temps de le poster, le temps de bien le mettre en page sur son site, etc. Donc, vraiment, découpez bien toutes les étapes et prenez bien le temps de le faire au début. Et je vous garantis que tout ça, c'est des choses qui vont aller de plus en plus vite. La première fois que vous allez devoir faire un montage vidéo, par exemple, ça va être... Un petit peu... Peut-être pas compliqué, mais en tout cas, ça va vous prendre du temps parce qu'on a moins l'habitude et après, ça va de plus en plus vite. Donc, euh, donc voilà. Mais donc, découpez bien dans votre, dans votre organisation toutes les étapes. Ayez bien en tête quels sont les sujets que vous abordez. Et l'avantage, c'est que quand on connaît ces différents sujets, on peut faire un maximum de choses à l'avance. Par exemple, euh, de mon côté, tous les visuels des prochains... Podcasts sont déjà créés pour les prochaines semaines, tout simplement parce que j'ai déjà les titres. Je n'ai pas encore enregistré ces podcasts, j'ai peut-être pas encore tout le contenu, mais j'ai le titre. Donc en fait, quand je suis en train de, de créer mes visuels, ça va beaucoup plus vite d'en faire plusieurs à la suite, parce que voilà, je suis concentrée, j'ai Photoshop qui est ouvert, j'ai mes différents templates et faire un visuel ou trois au final. Oui, ça prend plus de temps, mais je ne dois pas à chaque fois réallumer Photoshop, me remettre dans le mood, me mettre en mode créa, euh, voilà, tout ce genre de choses. Je le fais à la suite et ça me permet de gagner du temps au final, euh, au niveau chaque mois, au niveau de la création, parce que je fais les choses l'une dernière l'autre. Euh, les vidéos, à l'époque où je faisais des vidéos, j'enregistrais toujours les quatre du mois à la suite. Alors, je me changeais à chaque fois entre chaque vidéo pour pas qu'on se rende compte forcément que tout avait été filmé euh, l'un après l'autre. Parce qu'en fait, ça me prenait du temps bah, d'installer la caméra, ça me prenait du temps d'installer les lumières, et donc au final, passer du temps là-dessus pour enregistrer une vidéo de 7-10 minutes, ça n'en valait pas trop la peine. Euh, tandis qu'une fois que j'étais dans le mood, que j'étais en mode vidéo, que ça y est, j'avais la chat que j'étais à l'aise derrière, euh, derrière ma caméra et que j'étais euh, OK pour, euh, pour filmer... Bah, J'enchaînais directement avec plusieurs vidéos parce que voilà, comme ça, tout était fait d'un coup et j'avais tout mon contenu qui était déjà créé. En tout cas, le contenu brut, la matière première était faite pour les semaines à venir. Le montage également, c'est beaucoup plus efficace de faire tous les montages en une fois. Bref, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle du, euh, du batching. C'est une méthode de productivité où vous allez, euh, vous allez faire chaque mini-soutage d'un élément, vous allez les faire à la suite et ça permet de gagner du temps. Donc vraiment, l'organisation au niveau du contenu, vous y prendre à l'avance, ça va vous permettre de gagner un temps très précieux euh, au, niveau, euh, au niveau mensuel et c'est ça qui va vous permettre de garder le rythme sur le long terme. Alors, j'ai un petit peu mélangé la quatrième et la cinquième étape. Hein. Donc, la quatrième, c'est bien l'organisation, avoir son calendrier éditorial, planifier tout cela. La cinquième, c'est la création. J'ai déjà un petit peu débordé sur, euh, sur cette étape-là. Mais donc, bien sûr, au bout d'un moment, c'est bien de faire ses recherches, c'est bien de planifier. Mais il va falloir créer ce fameux contenu alors pour ça, moi, mon conseil numéro un, c'est en fait, ne vous mettez pas de, de stress à, à ce niveau-là, ne vous mettez pas la pression, ne prévoyez pas, par, par exemple d'écrire votre premier article euh, en 20 minutes sur le temps de midi si, euh, imaginons, vous êtes encore, euh, encore salarié et que vous voulez vite faire ça sur le temps de midi en vous disant comme ça c'est fait, je peux le poster le soir, ça va être l'horreur parce que vous n'allez pas réussir à vous concentrer, vous n'allez pas réussir à décrocher votre envi environnement de travail, et au final vous n'allez rien écrire et vous allez juste être frustré parce que vous, vous, êtes, euh, vous êtes stressé pendant votre pause de midi, vous n'avez pas fait de pause, et au final il euh, n'y a rien qui sort, et le soir on s'en veut. Donc vraiment, euh, quand on commence le contenu, quand on commence à créer, prenez le temps et accordez-vous le temps de bien le faire isolez-vous si c'est nécessaire euh, bah pour le podcast bien sûr c'est clair qu'on va pas faire ça dans une salle avec plein de gens autour euh, pour la vidéo bah, évitez de faire ça quand toute votre famille est à la maison et va vous regarder bizarrement parce que clairement ça va vous gêner, faites ça plutôt quand vous êtes seul et que vous pouvez en tout cas vous enfermer dans une pièce seule où personne ne viendra vous déranger donc si vous, euh, voilà, si vous vivez avec d'autres personnes bah, prévenez-les que vous êtes en train d'enregistrer quelque chose et que vous avez besoin d'être tranquille euh, vous allez certainement également prendre des habitudes pour l'écriture. Beaucoup de personnes euh, préfèrent écrire dans des, euh, dans des cafés, par exemple, ou euh, dans, des, dans des lieux publics, parce que ben, voilà, le fait d'avoir des personnes autour de soi, ça peut parfois libérer la créativité. Donc, à ce niveau-là, vous allez trouver votre, votre organisation et vous allez finir par trouver le moment qui vous convient le mieux pour créer ce fameux contenu. Euh, comme je le disais, moi, les articles, en fait, je fais ça... J'aime bien écrire le dimanche matin. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc qui me, qui me détend. Si on monte dimanche, c'est chill. Et euh, du coup, les, les, les phrases, les mots viennent beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. À l'inverse du, euh, du podcast, où globalement je suis plus à l'aise pour le faire le soir. Alors là, pour euh, juste l'anecdote, on n'est pas du tout le soir, il est 8h44 quand je suis en train d'enregistrer ce, ce podcast. Mais en général, tous les autres, je les ai plutôt enregistrés en, en fin de journée, le soir, vous voyez, quand il fait déjà nuit. Un petit peu ce côté un peu plus euh, nocturne, je ne sais pas. Ça, euh, voilà, au niveau de, de l'énergie, je ne sais pas. Ça me, ça me convient mieux en général pour, pour enregistrer. Et donc... Donnez-vous le temps de bien le faire et surtout, euh, soyez à l'aise quand vous créez vo votre contenu et surtout les premières pièces. Moi, maintenant, les articles, j'ai un peu plus l'habitude. Mes premiers articles de blog, j'ai commencé il y a plus de 15 ans. Donc, forcément, il y a quand même quelques années au compteur. Euh, mais pour le podcast, c'est encore nouveau et j'ai besoin de mettre en condition. Et je ne pourrais pas enregistrer mon podcast vite fait. Euh, entre deux rendez-vous par exemple ou entre deux lives Facebook en me disant « Bon, allez, j'ai une demi-heure, il faut vite que je le fasse, c'est compliqué. » Donc vraiment, trouvez le lieu où vous allez vous sentir bien. Euh, trouvez le moment où vous allez vous sentir bien et à ce moment-là, créez. Et au début, vraiment, au niveau de l'organisation, accordez-vous plus de temps que nécessaire. Parce que les premiers podcasts, ben, si vous n'avez pas l'habitude de parler dans un micro, à moins que, voilà, que ce soit hyper facile pour vous. Il y a des personnes pour qui ça va être hyper simple. Mais il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué de s'y mettre parce qu'on va être gêné. On va se dire, tiens, je parle tout seul dans une pièce, c'est un peu bizarre. Et donc, vous allez prendre du temps avant de vous y mettre, avant de vous lancer. Les premières phrases vont être hésitantes, Vous allez vouloir recommencer. Donc planifier du temps, planifier une, une tranche horaire à ce niveau-là plus grande que nécessaire. Comme ça, vous ne vous stressez pas parce qu'il n'y a rien de pire que de créer du contenu quand on est dans l'urgence, quand on est dans le stress. Alors, il y a des personnes pour qui ça, ça convient très bien de faire les choses euh, en urgence, mais euh, je pense que bah, les personnes qui, qui consomment mon contenu sont, sont comme moi. Je pense que vous aussi, vous avez envie de faire les choses bien et que vous n'aimez pas être stressé. Et donc, c'est mieux au début ben voilà, de, de se prévoir plus de temps que prévu pour le faire. Euh, voilà, ça vous permet de ne pas être stressé, de ne pas faire les choses en last minute et surtout d'avoir un produit fini dont vous êtes fier parce qu'au bout d'un moment, il va quand même falloir poster ce contenu. Alors, une fois que vous avez ben, justement ben, créé votre article, votre podcast, votre vidéo, vous avez fait le montage, tout est prêt, ben, il va falloir le poster sur le web. C'est la sixième étape. Alors, ça paraît un petit peu logique, mais c'est quand même bien de le mettre parce que ça fait partie, ben, effectivement, des, des étapes. Alors, si vous avez un article, ben, bien sûr, vous le postez sur votre blog. Les vidéos, vous pouvez les poster sur une chaîne YouTube, vous pouvez les poster sur IGTV, vous pouvez les poster sur Facebook. Euh, le podcast, vous pouvez le poster euh, sur toutes les plateformes de podcast, de streaming qui existent. Donc, ça aussi, c'est à prendre. C'est toujours euh, voilà, quelques minutes en plus, le fait de, de le poster. Voilà, imaginons, mettre en ligne une vidéo sur YouTube, ça prend quelques minutes, il faut écrire le texte, il faut écrire la description, bref, il y a tous ces différents éléments, vérifier que la vignette est ok, bref, tout ça, c'est des petites choses également à prendre en compte dans les différentes étapes et donc dans votre organisation, mais donc, bien sûr, n'oubliez pas de le poster, de le publier là où c'est nécessaire, euh, ça peut paraître une étape assez logique, mais elle est là et elle est bien sûr importante. Et surtout, une fois que vous avez posté votre article, votre vidéo, votre podcast, n'attendez pas que les gens le découvrent par hasard. Ça va être important de le partager et ça, c'est l'étape numéro 7. Et c'est vraiment la plus importante. Parce qu'au final, pourquoi est-ce que vous créez ce contenu Alors, certes, on a différents objectifs comme le fait, ben voilà, par exemple, de montrer son expertise... Euh d'inspirer les gens, de donner des conseils. Euh, on peut faire vraiment par rapport à la passion du partage. Mais quand on décide de créer du contenu pour son activité, l'objectif, c'est quand même de se faire connaître de manière à avoir des clients par la suite. Et donc, si vous écrivez votre article tout seul dans votre coin, que vous le postez sur votre site sans rien dire, et eh ben en fait, ce contenu, il ne va ne servir à rien. Parce que oui, au bout d'un moment, ça va être référencé, ça va être partagé. Mais vous n'avez pas envie d'avoir votre premier client dans trois ans. Vous avez envie d'avoir les premiers tours directement. Et pour ça, ben, il va falloir un petit peu le partager sur les réseaux sociaux, tout ce contenu que vous avez, et le partager un maximum de fois. Et ça, c'est vraiment important et j'appuie vraiment dessus parce que je vois énormément de personnes qui créent du contenu hyper intéressant. Alors du coup, imaginons, on a un article, on le poste sur son blog, on le poste vite fait sur Facebook en disant nouvel article et après, on n'en parle plus. Eh bien, s'il vous plaît, quand vous créez du contenu, par Parlez-en toute la semaine. Euh, C'est vraiment important. N'ayez pas peur de saouler les gens. Les gens ne vont pas être saoulés parce que vous faites des choses de qualité et donc ils n'ont pas envie de rater. N'oubliez pas que les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, elles ne voient que très rarement toutes vos publications. Donc même si vous parlez trois fois de votre dernier podcast sur votre compte Instagram en une semaine... Si ça tombe, il y a certains de vos followers, ils ne vont pas voir un seul post. Donc, il faut vraiment partager un maximum. Euh, moi, par exemple, au niveau du podcast, ben, il sort le mardi. On a toujours une publication le mardi sur Facebook, sur Instagram. Euh, je crée également des publications en stories que je repartage toute la semaine en disant bien, bien il voilà, y a un nouvel épisode qui est, qui est, qui est, qui est sorti. Euh, voilà, va l'écouter, le lien est en bio. Et je reparle également du podcast dans d'autres publications pendant la semaine, euh, donc voilà, ça je repartage sur Facebook, je repartage sur Instagram, bref, je n'hésite pas à en reparler, et dans ma newsletter du dimanche, je reparle également du contenu qui a été créé, où je dis, ben voilà, il y a ça qui est sorti cette semaine, si... Euh si tu ne l'as pas encore euh, écouté, si tu ne l'as pas encore lu, bah, clique ici pour aller le voir. Et c'est ça qui permet bah, d'avoir du trafic sur son contenu. Alors, de un, ça va permettre, euh, les personnes qui vous suivent déjà, ça va leur permettre bah, de réécouter ce que vous avez à leur apporter. Parce qu'imaginons, voilà, moi j'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même bien qu'elles se rendent compte au fur et à mesure, c'est bien un petit peu de taper sur le clou, presque on a envie de dire que voilà, je suis euh, une personne qui peut les aider dans leurs besoins d'être plus visible sur le web pour trouver des clients. Et donc, le contenu que je crée, c'est certes pour me faire connaître de nouvelles personnes, mais c'est également pour continuer à, à créer cette connexion avec les personnes qui me suivent déjà. Euh, Quelqu'un qui me voit sur Instagram, qui va peut-être commencer à me suivre... C'est n'est pas immédiatement au bout d'une publication que la personne va me contacter pour travailler avec moi ou va décider de rejoindre euh, Prêt à poster mon membership. Par contre, si j'en parle dans le podcast, si on a plusieurs éléments, là, ça va donner envie et on va peut-être un peu plus avoir de, de conversion. Donc vraiment... Partagez un maximum le contenu que vous créez, n'ayez pas peur et c'est toujours l'élément euh, qu'on oublie, cette septième étape de partager et re-re-re-partager. Et puis surtout, bah, ne partagez pas uniquement pendant une semaine. Euh, certes si vous avez du contenu qui, qui, est, qui est créé toutes les semaines vous vous l'annoncez à chaque fois mais vous pouvez également refaire la promotion de vos anciens articles euh, de, vo de, vos anciens, de vos anciennes vidéos de vos anciens podcasts s'il y a des contenus qui plaisent euh, plus que d'autres et ça vous allez vous rendre compte au bout d'un moment il y a des épisodes ou il y a des articles qui vont plus plaire, qui vont avoir plus de succès mais si ce contenu plaît, repartagez-le pour les nouvelles personnes et puis n'oubliez pas également que dans votre public vous avez des personnes qui vont voir qu'un qu nouvel épisode, par exemple, est publié. Ils vont se dire, oui, je vais l'écouter, puis ils vont oublier. Donc, si on ne le redit pas plusieurs fois que l'épisode est là et qu'il faut aller l'écouter maintenant, ben, on va oublier. Donc, vraiment, repartagez un maximum deux fois euh, le contenu que vous créez. N'ayez pas peur de saouler les gens. Euh, C'est le terme que j'entends euh, tout le temps. Quoi. Ça, je crois que je reçois toutes les semaines un mail qui me dit ça quand on me dit, mais quoi, il faut vraiment... Euh, Créer, euh, publier tous les jours et envoyer une newsletter par semaine, écrire un compte une fois par semaine, mais je vais saouler les gens. Non, vous n'allez pas saouler les gens, vous allez apporter les réponses dont ils ont besoin. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas euh, avare à ce niveau-là au niveau du contenu et montrez-vous et n'oubliez pas que tout le monde ne va pas forcément tout voir. Euh, moi, j'ai des personnes qui me suivent sur Facebook, sur Instagram, euh, qui sont intéressées par les articles, par les podcasts, qui sont abonnées à, mon news, à ma newsletter. Je vous promets que ces personnes loupent parfois des infos importantes parce que voilà, pendant une dizaine de jours, elles étaient un peu plus dans le rush, elles étaient occupées ou parfois tout simplement en vacances. Et donc, euh, elles loupent ce contenu qui est pourtant... Toutes ces informations qui sont pourtant dites une bonne dizaine, quinzaine de fois sur une semaine... Et voilà, parce que tout simplement, on ne peut pas être connecté 24h sur 24 et votre public ne va pas regarder euh, tout ce que vous faites 24h sur 24. Donc vraiment, partagez un maximum de fois. N'ayez pas peur, vous passez du temps à créer du contenu de qualité. Donc s'il vous plaît, faites en sorte euh, qu'un maximum de personnes puissent l'écouter, le regarder ou le lire. Nous sommes arrivés au bout des sept étapes. Enfin, je dis au bout comme si c'était quelque chose qui avait été long et compliqué. Alors, je vais vous répéter les sept étapes. La première, c'est de choisir son, son axe un petit peu, mais choisir voilà, son positionnement de quoi va parler au final le contenu de manière générale. La deuxième étape, c'est de choisir le format qu'on va utiliser. Donc, est-ce qu'on va écrire des articles Est-ce qu'on va faire des vidéos Est-ce qu'on va faire des podcasts Ensuite, la troisième étape, c'est de trouver les différents sujets dont vous allez parler. Par, euh, à ce niveau-là, vous, vous regardez sur Google Trends, vous pouvez faire des enquêtes ou tout simplement vous écoutez les, les questions de vos clients actuels et de votre entourage. La quatrième étape, celle-là, elle est indispensable, c'est de bien s'organiser, ayez un calendrier éditorial. Sachez à l'avance quel contenu va sortir, quel jour et organisez-vous en réfléchissant à toutes les tâches qu'il y a à faire pour qu'un contenu soit en ligne, euh, Voilà, que ce soit du début, quand, une fois qu'on a le, le sujet et qu'on commence à faire un petit peu des, des recherches pour, euh, ben voilà, pour créer du contenu de qualité jusqu'au dernier moment où vous allez partager sur vos réseaux sociaux qu'un nouvel épisode est en, est en ligne, par exemple. Ayez vraiment tout ça bien en tête et planifiez tout cela de manière à pouvoir arriver à la cinquième étape qui est la création pure, où là vous pourrez le faire euh, de manière beaucoup plus zen, sans être dans le stress, euh, sans être dans le rush parce que euh, l'épisode doit sortir dans une heure et qu'il n'y a encore rien qui est fait et que vous ne vous rendez pas compte des différentes euh, petites soutages qu'il y a à faire euh, encore et que clairement en une heure ce n'est pas possible. On arrive ensuite à la sixième étape, bon ça c'est la plus simple, c'est une fois que tout est ok, on le poste, donc euh, on ne se dit pas que ce n'est pas bon, qu'on va retravailler son article. Certes, c'est important de se relire, c'est important de se réécouter, mais au bout d'un moment, il faut poster ce que vous avez créé. Ne laissez pas toute cette matière sur votre ordinateur dormir pendant des semaines parce que vous avez peur de la montrer. Euh, c'est jamais parfait dès le début. Vous aurez tout l'occasion de vous améliorer au fur et à mesure des semaines. Donc, poster ce que vous créez, s'il vous plaît. Et septième étape, repartagez un maximum de fois de manière à faire venir un maximum de visiteurs, d'auditeurs sur, euh, sur votre contenu parce qu'au final, c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez à être visible, vous cherchez à apporter du contenu de qualité pour montrer votre expertise. Donc, faites en sorte que votre public et que le nouveau public qui vous ne connaît pas encore arrive sur votre contenu. C'est pour ça que vous le créez. Donc, n'ayez pas peur et tapez bien sur le clou à chaque fois qu'un contenu est partagé. Non, vous n'allez pas saouler les gens, je vous promets. J'espère que les différentes étapes dans la création de contenu sont plus claires pour vous, que vous arrivez maintenant à voir comment vous allez vous organiser. Euh, voilà, l'organisation, c'est vraiment la clé pour tenir le rythme euh, au niveau de la qualité, au niveau de la régularité. Donc, euh, je vous invite vraiment à chaque fois à reprendre ces différentes étapes à chaque fois que vous devez créer une pièce de contenu. alors bon, Au niveau euh, choisir le format, choisir l'axe, ça, c'est des choses que vous faites une fois. Mais après, toutes les différentes étapes au niveau de la création, au niveau de la publication, du partage, prenez bien le temps de, mais de le faire parce que c'est ça qui va faire que votre stratégie de contenu, que votre marketing de contenu va fonctionner et que vous aurez des résultats. Comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez absolument pas à me les poser, que ce soit en commentaire euh, du podcast, dans le, dans le blog ou également par euh, par email, par les réseaux sociaux. Bref, je suis gênable de plusieurs manières. Et surtout, pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, bref, tout les plateformes que vous voulez et on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel épisode et comme j'ai justement bien fait mon calendrier de contenu je peux déjà vous donner le sujet de, de l'épisode où en fait on parlera du, euh, du retour sur investissement du contenu et on verra comment analyser les résultats parce que c'est certain ça vous prend du temps de créer du contenu de qualité et il va falloir s'assurer que ça vous amène effectivement euh, bah, des bonnes choses choses, euh, euh, voilà est, on n'est pas à la recherche de likes, on n'est pas à la recherche d'un maximum de commentaires, le contenu concret il doit vous amener au final plus de visibilité, plus de clients et on va voir comment faire pour analyser tout cela et surtout je reviendrai également sur les... Euh, mais un petit peu sur mon feedback après deux mois de, de podcast je vous ferai mon, mon bilan et vous dire ben voilà je m'attendais à ces résultats-là est-ce qu'ils sont atteints est-ce qu'ils ne sont pas atteints et comme ça ça vous permettra de voir de manière concrète comment est-ce est que moi je calcule le, le retour du contenu que je crée sur le web parce que ça me prend du temps chaque semaine et bien sûr euh, ben, j'ai envie d'avoir un retour sur ce temps investi donc rendez-vous la semaine prochaine pour écouter cela en attendant on se retrouve sur les réseaux sociaux vous n'hésitez pas à me suivre sur facebook sur instagram et on se retrouve également dans ma newsletter chaque dimanche vous avez tous les liens dans euh, dans la description du podcast merci pour votre écoute et à la semaine prochaine